0: Warta berita KBS World Radio 20 Februari 2023 Berita-berita utama, JCS konfirmasi Korea Utara uji coba 2 SRBM Korea Utara tembakan rudal, Korea Selatan terapkan sanksi tambahan Korea Selatan dan Amerika Serikat lanjutkan latihan gabungan tanggapi ancaman Korea Utara Bersama saya, Mediana Rayana, inilah berita selengkapnya. Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan mengumumkan pada Senin bahwa Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak pendek atau SRBM ke arah Laut Timur. Dua hari setelah menembakkan rudal balistik antar benua atau ICBM ke arah perairan lepas Laut Timur, JCS mengungkapkan terdeteksi dua rudal yang diluncurkan dari wilayah Sukcon, di Provinsi Piungan Selatan Korea Utara antara pukul 7 hingga 7 lewat 11 menit pagi hari. Masing-masing terbang sejauh 390 kilometer dan 340 km sebelum kemudian jatuh di Laut Timur. Otoritas Intelijen Korea Selatan bersama Amerika Serikat tengah menganalisis rincian peluncuran rudal, termasuk ketinggian dan kecepatan rudal, yang merupakan peluncuran rudal ketiga Korea Utara sejak 1 Januari. Tidak seperti biasanya, Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA segera memberitakan tentang uji coba rudal tersebut hanya sekitar satu jam setelah peluncuran, mengklaim bahwa Korea Utara telah menembakkan dua rudal dari peluncur rudal Ganda Super berukuran 600 mm ke arah Laut Timur pada hari Senin pukul 7 pagi. KCNA menyebut bahwa Korea Utara dapat melumpuhkan lapangan terbang musuh hanya dengan 4 rudal serupa. KCNA mengevaluasi peluncuran tersebut menunjukkan keandalan tanggapan dan kesiapsiagaan tempur militer Korea Utara menghadapi kekuatan Angkatan Udara Gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dikatakan merupakan tanggapan tegas atas langkah Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar latihan udara gabungan pada Minggu. Sementara itu dalam pernyataan terpisah ketiganya, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Kim Yo Jong mengeluarkan ancaman, mengatakan bahwa seberapa sering pihaknya menargetkan wilayah Pasifik untuk jarak tambak rudal akan bergantung pada tindakan militer Amerika Serikat. Pemerintah Korea Selatan memperlakukan sanksi tambahan baru terhadap Korea Utara pada hari Senin sebagai tindakan balasan atas peluncuran rudal yang dilakukan pada Sabtu dan Senin ini. Sanksi terbaru tersebut adalah sanksi gelombang keempat yang diumumkan di bawah pemerintahan Yoon Yun yeol 10 hari setelah sanksi terakhir dijatuhkan sebagai tanggapan atas aktivitas dunia maya ilegal Pyongyang pada 10 Februari. Kementerian Luar Negeri di Seoul mengatakan pihaknya telah menetapkan 4 individu dan 5 lembaga dalam sanksi terbaru akibat keterlibatan mereka dalam Pengembangan nuklir dan rudal rejim Korea Utara serta penghindaran sanksi Di antara empat individu tersebut terdapat tiga warga Korea Utara Yang dituduh terlibat dalam ekspor barang yang terkena sanksi atas nama Pyongyang Termasuk ekspor persenjataan dan suku cadang alat elektronik Sementara seorang warga Afrika Selatan dikenakan sanksi karena berkolusi dengan pemasok minyak Korea Utara Serta sebuah lembaga dikenakan sanksi tambahan Lima institusi dalam sanksi tersebut terlibat dalam penghindaran sanksi atau memperdagangkan batu bara Korea Utara dan mengekspor minyak ke rejim tersebut. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mendesak Korea Utara untuk menghentikan tindakan provokatif lebih jauh setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada hari Minggu kemarin. Seorang juru bicara Sekretaris Jenderal PBB itu menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Sekjen Guterres mengutuk keras peluncuran ICBM Korea Utara baru-baru ini. Dalam pernyataan itu, Guterres meminta Pyongyang segera menghentikan tindakan provokatif lebih jauh dan sepenuhnya menaati kewajiban internasional sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB. Dia juga kembali menyerukan agar Korea Utara kembali ke meja perundingan demi pewujudan perdamaian yang berkelanjutan dan denuklerisasi lengkap di semenanjung Korea. Selain itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memprotes keras dan mengutuk tindakan Korea Utara tersebut, menyebutkan bahwa serangkaian tindakan Korea Utara termasuk peluncuran ICBM yang berulang mengancam perdamaian dan keamanan regional serta komunitas internasional. Adapun, Uni Eropa mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara terbaru yang dianggap sebagai tindakan yang berbahaya dan sembrono yang mengancam perdamaian dan keamanan komunitas internasional. Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan latihan militer udara gabungan yang melibatkan pesawat pengebom strategis B-1B Amerika Serikat pada hari Minggu sebagai tanggapan terhadap peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM Korea Utara pada hari Sabtu lalu. Pasukan dari kedua negara terbang dalam formasi di atas semenanjung Korea dengan jet tempur siluman F-35A dan jet tempur F-15 Angkatan Udara Korea Selatan bergabung dengan pesawat tempur F-16 Amerika Serikat untuk mengawal pesawat B-1B yang memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea Selatan atau KADIS. Dilaporkan bahwa 10 pesawat militer yang juga berpartisipasi dalam latihan tersebut melewati beberapa wilayah di bagian selatan dalam perjalanan dari Laut Kuning ke arah Laut T. Timur Menurut Kepala staf Gabungan atau JCS Korea Selatan, latihan tersebut menunjukkan komitmen kuat untuk memperlihatkan kemampuan dan postur pertahanan gabungan melalui penyebaran aset pencegahan Amerika Serikat yang diperpanjang di semenanjung Korea dalam waktu yang tepat dan segera sebagai upaya menanggapi provokasi rudal Korea Utara yang dilakukan sehari sebelumnya. Kedua negara aliansi tersebut juga akan menjalankan latihan militer lainnya selama 11 hari pada bulan depan termasuk latihan lapangan besar-besara. Otoritas militer Korea Selatan dikonfirmasi berencana akan melakukan latihan gabungan tambahan pada Februari ini, yang dikatakan setara dengan kekuatan latihan pertahanan udara pada minggu kemarin. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Sebuah laporan terbaru menunjukkan kualitas hidup masyarakat Korea Selatan untuk tahun ini secara keseluruhan membaik dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Menurut laporan Kualitas Hidup Masyarakat Korea Selatan 2022 yang dirilis pada hari Senin, tingkat obesitas turun dari sebelumnya 38,3 persen pada 2020 menjadi 37,1 persen pada 2021. Jumlah hari perjalanan domestik per kapita juga menjadi 6,58 hari, naik dari setahun lalu yang mencatatkan hanya 5,81 hari. Terlebih lagi, tingkat perjalanan domestik malah meningkat dibandingkan saat sebelum pandemi COVID-19 merebak. Naik dari 85% pada 2019 menjadi 89% di tahun 2021. Indikator-indikator tersebut yang sempat memburuk seiring dengan pembatasan aktivitas di luar ruangan akibat pandemi, seperti kerja di rumah, tampak telah sedikit membaik. Tingkat kepercayaan terhadap orang lain yang juga turun akibat berkurangnya kegiatan sosial pun mencatat. Kenaikan 9 dibandingkan setahun lalu Menjadi 59,3 persen pada tahun 2021 Selain itu tingkat partisipasi dalam kegiatan lembaga sosial pun mencapai 47,7 persen Mengalami kenaikan sebesar 1,3 persen Sebagaimana tren kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan mengalami perbaikan Dari antara 62 indikator yang baru dibuat pada tahun 2022 Sebanyak 47 indikator atau 75 Dilaporkan meningkat dibandingkan survei yang dilakukan Setahun sebelumnya Meskipun terdapat peningkatan yang jelas pada indikator terkait kegiatan di luar ruangan Namun tingkat kegiatan sosial warga yang merupakan penyebab utama dalam penurunan kualitas hidup Masih tetap buruk Berdasarkan survei kepuasan hidup subjektif individu yang dirilis OECD Tingkat kepuasan hidup masyarakat Korea Selatan hanya sebesar 6,3 dari 10 pada tahun 2021 Lebih rendah dari rata-rata angka di negara-negara OECD selama 3 tahun terakhir Yang mencatatkan sebesar 6,7 Persaingan antara perusahaan-perusahaan teknologi raksasa global untuk memimpin teknologi kecerdasan buatan atau AI semakin panas setelah AI generatif seperti chat GPT menjadi sorotan hangat. Chat GPT yang menciptakan revolusi di bidang teknologi informasi atau TI memiliki kemampuan untuk membuat penghitungan hingga jumlah yang tidak terhingga dalam waktu singkat dengan unit pemroses grafis atau GPU. Untuk mengoperasikan chat GPT dibutuhkan sekitar 10.000 GPU dan digunakan memori semikonduktor performa tinggi buatan SK Hynix. Seiring meningkatnya permintaan akan semikonduktor AI seperti GPU, permintaan chip memori semikonduktor yang merupakan produk andalan Korea Selatan pun semakin bertumbuh. Diperkirakan bahwa pasar semikonduktor AI akan berkembang hampir empat kali lipat dari 22 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 menjadi 86,1 miliar pada tahun 2026. Hal ini tampak menjadi peluang baru bagi industri semikonduktor Korea Selatan yang saat ini mengalami kemerosotan. Seorang pejabat di perusahaan Samsung Electronics berharap layanan kecerdasan buatan canggih yang digunakan untuk memahami bahasa secara alami dapat berdampak positif pada permintaan chip memori di masa depan. Prototipe pertama pesawat tempur KF-21 berkursi ganda yang sedang dikembangkan dengan teknologi Korea Selatan secara mandiri berhasil menjalankan uji penerbangan pada Senin. Direktorat Jenderal Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau DAPA Korea Selatan mengatakan bahwa pesawat prototipe keempat KF-21 lepas landas pada pukul 11 lewat 19 menit siang dari lapangan latihan terbang di Sachon Provinsi Kyongsang Selatan dan menjalankan uji penerbangan selama 34 menit. Penerbangan pertama pesawat prototipe keempat itu diselesaikan tujuh bulan setelah pesawat prototipe KF-21 pertama berhasil melewati uji penerbangan pada Juli tahun lalu. Tidak seperti pesawat prototipe sebelumnya yang juga telah berhasil melakukan uji penerbangan, prototipe ini merupakan pesawat dengan dua kursi yang dapat ditumpangi oleh dua pilot. Dapat menyebut bahwa pesawat dua kursi itu akan digunakan untuk misi pembinaan pilot baru ke depannya. Ditambahkan pula dalam semester pertama tahun ini, pesawat prototipe kelima dan keenam juga akan memulai uji coba penerbangan untuk memeriksa Kemampuan pesawat, sekian warta berita KBS World Radio.